0: Ça y est Ted, ils sont partis, j'espère que vous êtes prêts, il nous reste 5 secondes, je le vois bien, on ne peut rien changer, c'est horrible, c'était euh, x one Media, dernière émission diffusée dans le multicanal d'information ici et, et peut-être à jamais, adieu à Mater one et à ceux que j'aime, une seconde, et si on... Ah Alors que l'exode pénètre dans la passe de Magellan la découverte d'un charnier d'agents des forces mentales va entraîner le lieutenant Ralato dans une enquête au cœur d'une des plus énigmatiques cultures de Naterwan, les Souriants. Sa seule possibilité pour résoudre ce mystère sera de faire la paix avec l'ennemi installé dans sa tête, le traître Stuffy. Chapitre 13 de Red Universe, plongeons. Disponible dans toutes vos librairies numériques et sur le site de Red Universe. Précédemment dans Red Universe, nous sommes à la veille d'anéantir plusieurs millions de personnes et nous avons une dizaine de vaisseaux dans la nature, tous dangereux. Préparons-nous à la guerre, Amiral. Il n'est pas question de reculer et nous savons désormais que les mondes à conquérir ne seront pas uniquement occupés par quelques groupes de pirates. Reine Univers. Chapitre 27
1: Épisode 2. Tout commença le quatrième jour, après la découverte des totems, alors que la flotte se remettait en mouvement, multipliant les éclaireurs et affûtant ses armes. Une formation de 5 appareils composait la sécurité de l'arrière-garde. Ils pouvaient voir sur leur radar les derniers vaisseaux du gros des troupes. Leur mission consistait à faire tampon, et un peu voiture bélier dans certains cas, avec l'espace rendu à sa virginité. En quelques secondes, tous les voyants, alarmes, avertisseurs lumineux ou sonores rugirent. À 120 000 km au-dessus d'eux, une paille dans l'univers intersidéral. 30 croiseurs inconnus venaient de sortir brutalement de transition. Ils libérèrent immédiatement une nuée de ceux que l'on reconnut rapidement comme des chasseurs. Dans son bureau, Carmack activa le communicateur qui sonnait. Oui. Gouverneur. Répondit la voix froide de l'Orelian.
2: Ça a commencé. Ils sont sur l'arrière-garde.
1: Le professeur se rédit. Leur ennemi inconnu n'avait pas traîné.
0: On applique le plan. Et n'oubliez pas, priorité absolue aux informations. Vous avez lu les conclusions des analyses Ce sont des manteaux, eux aussi.
2: Ne vous inquiétez pas pour cela, nos troupes sont formées depuis leur enfance. Nous allons vite savoir ce qu'il en est de nos adversaires.
0: Tenez-moi au courant toutes les 5 minutes.
1: Conclut-il Terminé. Il coupa la communication. Regroupant les feuilles éparses sur son bureau, le gouverneur les aligna autant que possible et les parcourut pour la centième fois en quelques heures. Ses analyses, de ce que l'on pouvait comparer à un avertissement, comme les tribus primitives tropicaliennes, révélaient de nombreuses choses. Carmack avait passé plusieurs heures, quotidiennement, dans le laboratoire pour superviser, sinon effectuer lui-même, les explorations. Il avait découvert les salves d'énergie de l'armement ennemi et cet étrange matériau noir aux propriétés psychiques et à la dureté impressionnante dont les traces apparaissaient sur des artefacts. Mais au-delà des fragments métalliques, c'est l'étude des restes de cerveau trouvés sur place qui focalise à toute son attention. La conservation dans l'espace est connue pour être excellente, sous réserve d'être éloignée d'un soleil. On avait pu mesurer des restes d'activité mentale sur une résonance différente à celle que l'on apprécie habituellement chez les manteaux de Materwan. Les victimes avaient visiblement été interrogées par des spécialistes de l'esprit. Avant d'être tué sans doute par ce même biais. Carmack et ses collaborateurs y avaient vu une sorte de colère, de haine, dans la manière particulièrement douloureuse d'achever ses victimes. Cela, dans l'histoire des hommes, ne trouvait d'équivalent que dans les conflits d'ordre religieux ou racial. Or, aucune trace de symbole mystique ou d'un quelconque cérémonial. Un nouvel indice sur la culture de leur ennemi. Il n'avait laissé aucune marque distinctive. Un message unique et fort, clair, froid et violent, compréhensible par tous, indiquant l'entrée de leur territoire. La dernière surprise, Carmack l'avait fait sceller dans un bloc sous vide, qu'il exposait sur un meuble à côté de son bureau. C'était un morceau de protection, trouvé encore fixé sur le corps d'un des cadavres. On en avait ressorti des empreintes palmaires, dont la morphologie n'appartenait, de toute évidence, pas à un humain. Six doigts, longs et noueux une structure de la main que l'on pouvait considérer comme pratique mais ne descendant pas de la branche des hominidés. Il avait cru d'abord à une quelconque mutation isolée dans cette partie de l'univers mais on en avait détecté d'autres sur des dépouilles et des carcasses. Une autre race, une technologie inconnue et puissante, des pouvoirs mentaux et une férocité à toute épreuve. Voilà ce qui ressorti de l'analyse des totems. Certes, devant cette découverte, Karma aurait pu figer la flotte et demander des ordres ainsi que de nouvelles troupes à Materwan. Mais outre le temps que cela aurait pris, il avait toujours eu l'intention d'aller plus loin que ses instructions initiales. Il ambitionnait de créer dans cet univers quelque chose d'inédit, qui n'avait pas été accepté par les rois successifs de l'humanité, une société basée sur la suprématie psychique absolue, quelque chose permettant de diriger des masses sans heurts, de réguler les populations comme seuls les dieux pouvaient le rêver. Bref, utiliser force mentale pour autre chose que de la garde des champêtres pour système malade. Et cela ne pouvait se faire que hors de vue de matawan et du chancelier pophéus Une sonnerie l'interrompit dans ses réflexions. C'était L'Orélian.
2: La bataille fait rage. Ils sont très rapides et pratiquent de micro-transition. C'est extrêmement difficile à gérer. Nos tirs mettent du temps à les atteindre et c'est suffisant pour qu'ils accomplissent des bons les plaçant hors de portée.
0: Et l'activité mentale
2: Trop loin pour les croiseurs ennemis. Même avec nos amplificateurs,
1: répondit-elle, dépitée.
2: Par contre, il y a une bonne nouvelle avec leurs chasseurs. Notre troupe arrive à pénétrer les esprits des pilotes et à les neutraliser.
0: Des protections Des barrières
2: Oui, nombreuses et multiples. Mais en attaquant à plusieurs, on les traverse. Visiblement, ils n'ont pas le niveau. Autre chose intéressante comme supposé, nos boucliers magnétiques anti-missiles montrent des résultats probants face à certaines salves d'énergie adverse. Pas toutes. On compile les données pour avoir une vision d'ensemble pour l'instant.
0: Et. le canon mental
1: demanda Carmack, une légère tension dans la voix. Il comprenait que les conclusions de ses analyses du totem n'avaient pas été prises en défaut. On pouvait envisager une équivalence technologique ou psychique, l'un compensant plus ou moins l'autre. Mais cela ne suffisait pas. Il leur fallait quelque chose qui ferait la différence. Sinon, ce serait une boucherie sans fin, où celui alignant le plus de vaisseaux gagnerait. Cette méthode, qui fut celle de l'armée royale durant des siècles, n'avait jamais convaincu le savant, et pour cause, son canon se révélait donc l'élément déterminant attendu. L'amiral répondit posément.
2: En cours de déploiement, je vous tiens informé, terminé.
1: Karmax s'affala dans son fauteuil. Maintenant plus petit que dans ses souvenirs. Il regarda sa nouvelle main, la ferma, l'ouvrit à nouveau. La longévité de ce corps tout neuf allait sans doute dépendre des prochaines minutes de la bataille. Il ne s'était même pas renseigné sur les pertes, pour l'instant c'était secondaire. L'espace, autour de l'arrière-garde, s'emplissait des carcasses et de débris entre lesquels flottaient des formes humanoïdes, dont on ne pouvait dire de loin quelle était la race. Des cinq vaisseaux manteaux originaux, un seul avait survécu. Vite secouru par un détachement imposant qui, lentement, repoussait les agresseurs Nelke-Wall. Deux chasseurs ennemis se lancèrent soudain dans une micro-transition pour réapparaître devant l'entrée de leur hangar d'origine, au milieu des attaquants. Ils s'y désintégrèrent, emportant avec eux l'appareil et tout son équipage. C'était évidemment un des résultats de l'intervention psychique des forces mentales. et elle ne passa pas inaperçue chez leur adversaire. Un départ massif de salve quitta les 22 engins invalides du corps expéditionnaire Nykowall, protégeant un retour des chasseurs dont les tirs ne parvenaient de toute façon pas à pénétrer suffisamment à la coque des immenses croiseurs humains. De son poste de commandement, Léal leva son stylo pointeur et vise à deux autres endroits sur la représentation schématique de la flotte. Ses ordres pulsèrent.
2: Prévenez ici et là. Si j'étais eux, ce serait sur notre flanc avant que j'attaquerais, maintenant que notre attention est focalisée à l'arrière.
1: Alors que quelques renforts affluaient vers les zones en question, une seconde vague de 30 nouveaux vaisseaux Nalco apparu, très proche d'une des prévisions de l'Aurélian. Cette fois, ce fut une pluie de missiles qui s'abattit sur la formation à l'offensive, endommageant plus ou moins gravement les arrivants.
2: Et maintenant, à notre tour de l'air
1: soleil. Commenta l'amiral sur un signe de tête. De l'arrière de la flotte, trois croiseurs se dématérialisèrent pour émerger en amont des un alcool, et libérèrent plusieurs dizaines de chasseurs. Certes, un peu loin encore. Ils n'atteindraient pas immédiatement leur proie. Mais seule la largeur de l'armade humaine permettait les plus petits bons possibles, d'un bord à l'autre, au travers des dimensions. La technologie humaine n'autorisant pas les micro-transitions. Contrairement aux chasseurs monoplace n'alcool, ce démanteau emportait deux pilotes. L'un pour la navigation, et le second pour gérer les systèmes d'attaque physique et psychique. La seconde vague ennemie ayant en subi de graves dégâts, seule une poignée d'engins de combat sortit pour intercepter les nouveaux arrivants. Et elle ne fit pas le poids. L'armée noire Nalcohol se défendit pied à pied. Les trois croiseurs porteurs essuyèrent de plein fouet suffisamment de tirs pour les neutraliser. Et l'un explosa, baillant les derniers chasseurs au décollage. Les premiers rapports indiquaient une quasi-impossibilité de traverser les coques des vaisseaux d'alcool, de quelque manière que ce soit. L'Aurélien, reconnu ici les propriétés de ce mystérieux métal, dont parlait le rapport final de Carmack, au sujet de l'analyse des totems.
2: La moitié des chasseurs va occuper les défenses ennemies. L'autre doit impérativement pénétrer par n'importe quelle ouverture et lancer des attaques mentales groupées pour.
1: Elle s'interrompit. Lorsque la totalité des appareils ont été détruits, se volatilisa, sur le flanc comme à l'arrière. Pour donner-t-il déjà à la partie C'était trop simple, sauf si leur ennemi envisageait une coûteuse stratégie de harcèlement.
2: Passez en balayage longue distance, prévenez les éclaireurs, je veux une centralisation de tous les rapports sur cette.
1: Une seconde fois, elle s'arrête Une trentaine de vaisseaux d'alcool étaient cette fois apparus à la verticale de son croiseur, pourtant noyés au cœur de la masse de la flotte. Elle comprit d'un coup. Leur ennemi avait cherché d'où émanaient les ordres dans cette immense armada. Une fois le commandement localisé, une troisième vague d'assaut partait directement à l'attaque de la tête. Elle serra les dents. La conclusion de la bataille s'éloignait. Mais l'amiral était maintenant personnellement visé.